0: 今天我们为大家带来第三场演讲，呃，题目是换个角度看辛亥。首呃，我们有四位呃主要的嘉宾。首先，我们呃介绍张明老师，他是他是曾任中国人民大学政治系主任，现为中国人民大学国际关系学教授、博士生导师。呃，第二位是呃高全喜老师。他主要研究方向为法理学、政治哲学及宪政理论和空间空间法理理论，然后现其呃 ，2005 年起任职于中国社会科学院法学研究所 ，2007 年11月起在中国航天航空航天大学法学院任教。呃，第三位是袁伟石教授，呃，他于呃。1957年在复旦大学政治经济学研究班毕业后回中山大学工作至今。1970年起，呃，在该校哲学系任教中国哲学哲学史至退休。中他是一个中国近代史的专家。然后我们的评议人是郭世佑老师。嗯，他主攻中国近代史，曾任浙江大学中国近代历史与发当代发展研究所所长，现为中国政法大学历史研究所所长、教授、博士生导师，中国政法大学学学位评定委员会副主席。嗯，首先我们欢迎张明老师为大家带来一个报告，他的题目是新《新新政与辛亥革命：改革是否必然引发革命》。
1: 大家好，各位同志好。呃，我今年这个新年是辛亥百年，我的遭遇比较奇特。呃，写了一本书啊、呃，然后史学界就有错说法，就是说一个坏人写了一本坏书啊、呃，然后我就今年大陆所有的学术纪念纪念辛亥的学术活动就没我什么事了啊、呃，就是人家去开会的时候，我就给人演，在外面给社会大众做演讲啊。呃呃，所以说我特别感谢这次本次会议的召集人，本次会还特别感谢陈永发教授的推荐。如果没有他们，我估计这个会我也开不了。这个我们都知道，我我想在座的很多人都是冲着这个，其实呃讨论一个历史问题，但是很多人其实都冲着这个未来，中国的未来去的，就是跟现实有关的这种这种思考，可能或者是关怀，是我们很多呃与会者的一种心态。呃，在几年前，这个呃，这个中共中共高层有一个说法，一个流行的说法，就什么呢？就是改革是早死，不改革是等死，宁肯宁肯等死，绝不早死。最关键的是什么呢？说这种根据，就这种说法的根据，是来源我们史学界。我们史学界给提提供一个案例，提最好的案例就是辛亥革命，因为。改革引发了引发了革命，改革导致王朝一个改改革导致改革的王朝猝死。如果这个情况是真的，那我们也没什么可说的，是吧？这个那反正一改革就死嘛，对吧？一改革这个当主就死，那改他改个什么劲儿啊？那那他确实是真情是如此，我们也没办法。但是万一他不是这个情况怎么办呢？那我们情何以堪啊？我们怎么期待当政者去推进改革呢？所以我觉得这个问题还是需要考察一下。啊，我的观点其实不是这样。我觉得我知道这个挺流行的，啊，辛亥革命好像也是，因为它正在进行改革期间嘛，突然革命了。但实际实行并不并不像这个我们那个很多论者所说的那样，因为这个改革实际上还是进行的不错的，就是。我们如果说改革引起革命，就是至少它会像反革大革命之前有一种全社会的骚动，这个骚动其实是我觉得不存在。你比如说，啊，这个我五零年代的时候，我们曾经去有有有这么一个就，就是查就调查一下，就是辛亥前一年的有多少场民民变，就是民众骚乱，说有一万起，但实际上我看那个书上诡诡的有几百起，这么大个中国。一年几百起民众骚乱算多吗？我们今年我们现在有多少起？一年十万起都不止，对吧？我们该早该革命了，啊，早该革命了。所以说，事实上，我觉得那个时候还整个就改革并没有引起普遍的社会骚动，啊，社会骚动。我们讲每次改朝换代的时候都会引都会都会有很相当大的那个民众跟就跟着起哄的。尤其是那种杀官枪官的现象非常非常常见，但是整个辛亥革命这样的事相当少，也就是说民众对于官府，一般民众对于官府其实是还是有好感的，就或者至少没有误恶感。如果反过头，如果今天发生这样的革命，那我们的我想我们的官员会相当相当倒霉，啊，就不用想都不用想，啊，这个事情，这个。我们也都很多人说说，比如说这个新政呢，比如说他这个科举废科举的改革，就兴学堂废科举，完了把这个传统士子跟这个朝廷的联系斩断了，斩断了上升的阶梯，于是呢引发了士子的普遍的怨恨，然后呢就是最后的就就完蛋了。但是你想想看，是我们觉得这个这个改革就是兴学堂未必非要非要废科举，就是把中国的选官制度一定。一并废掉并不是一个好事，但是我们从当时的角度来看，传统的世子跟这个朝廷联系并没有中断，因为除了除了这个科举之外，那个时候有出有出了新的平台，比如说地方自治的，比如说兴办一些新的事业，比如说各种团体，比如说媒体，比如说这个支呃，比如比如说咨议局、执政院，它有新的联系、新的联系平台。这个应该说，世子们，他们至少从就业角度来讲，其实新政不是说他们机会少了，是而是机会多了，而是机会多了，至少就你可以，你可以有很多的，比如说，你可以投入投入新兴的工商业，你可以去当学堂当老师，甚至再不济，你可以到新军当新军士兵，都是一种出息。而当新军有文化的知识分子，升迁很快。啊，你不能说就它被中断了。也就是说，实际上这个废科举这么大的动作，并没有引起知识分子的普遍的反弹，普遍的反弹。啊，再说再说，说新军是呃这个这个朝廷的掘墓人，但是新军中有多少是革命党？这个其实是相当少的，并没有想象那么大的数量。后来革命的时候，参加革命的好多人，新军、新军,军官或者士兵，实际上他并不是革命党，甚至他主张可能更贴近、更贴近立宪派，比如说徐绍桢，比如说蔡锷，他并不是革命党人，啊，武昌起义留在武昌的、留在武汉三镇的新军差不多一万人，但是参加起义的人呢，也不足三千，剩下都在观望。尤其是军官们参加的很少，而且北洋军也是新军，你不能说北洋军就不是新军。但是北洋军反叛朝廷的确实非常少。那那南方新军之所以革，之所以革命，之所以呃有不满情绪，其实很大程度上在改革中，地方督抚对他们有歧视，怕他们造反，对他们很多限制，不发子弹。啊，本来他们是应该正经八本的，是新建陆军，是应该正经八本的国军，但是他们反不如那些降为这个巡防营的那些人，那些人，啊，有枪有子弹，更有实权，所以这个方面就这种区别对待，实际上是这个就是南方新军有这个情绪的一个很重要的原因。啊，这个再说，在我们讲，在我们讲当时整个朝廷的经济状况。还是相当不错的，虽然有赤字，因为在实际上1911年时候赤字已经很少了，因为那个呃，资政院的那个预算已经把它砍，基本上削平了。在庚子赔款这个啊，呃，我们关税和延税都不能收的情况下，我们的财政收入从每年不到不足一一亿两，到1911年已经达到将近三个亿，这已经相当是相当的奇迹，而且。应该说，第一个民族资本的投资的高潮就在新政时期、啊，很多新兴企业都兴办了，啊，都兴办了，而且当时感觉是，就是工商业还是有相当气象的，啊，相当气象的，就整体上看，其实包括呃这个各种改革，说是这个这个这个这个这个军事改革、行政改革、司法改革，包括还有包括政治体制改革。都进行的还不错，相当稳定，相当稳定。所以说，你说这个这个，你如果说我们说这个改革引发了革命，它必须有相当多的，就是相当大的空间。他们这些社会的，就是社会的这个呃这种不满情绪，或者相多的很很多的骚乱。那个时候，我们看到实际上真正上层的不满意，就是08年以后，由由于立宪请愿。一线警员很大程度上是由于立宪党人对于新上台的一些满人权去，这个权贵，他们不太放心，担心他们不能把政改搞下去，所以来了一个这种倒逼。但是这种倒逼实际上说朝廷镇压了，其实这是也是非常非常有限，相这个你很难说他是镇压，也就是极少数的人被流放，啊，所以说这种情况呢，你说他就是。呃，这个改革引发了这个革命，其实我觉得未必。其实我们知道为什么最后这个立宪派很生气，很生气。后来革命党革命的时候，他们帮忙了。这个在很大程度上是由于零八年以后这个新上台的这些少年青贵，就以载沣为首的。载沣那年是二十五岁，当年的八零后，毫无政治阅历的一个人，他自己。和他们三兄弟载洵、载涛掌握了全部军权，然后进行拼命的收权，不仅赶走了北洋系，而且在全在整个国全全国范围内大幅度的收权、收揽资源、收揽资源就是铁路国有，收收揽权力就是从袁世赶走袁世凯开始，最后到最后到那个哪儿呢？黄龙内阁达到高峰，嗯、这个就这个举动是。我们讲是引起全局糜烂的这个一个要点，但是你想这种收权行为实际上跟改革是格格不入的。当时的改革就是放权，无论他怎么样都是放权，放权。你没有一场改革是收权的，你这种改革就是这种收权改革，而尤其是由你们这些少年亲贵进行的收权行为是非常不得人心的。我们知道那个时候的，当时就是在1911年前后的这个满满人政治，满人已经经过260年的这种养尊处优，他这种能力已经非常低下。了。这个时候你再收权，确实是，呃，这是很不得人心。但是我们反过来看，他们为什么要收权？就是他为什么要一些反改革的行为？他，他。第一，他必他还是坚持，就是载沣他们还是认为改革还是要进行的。但是改革中,中，我们要防止改革中出现的问题。什么问题呢？就是说，这个改革，我们不管讲《辛定宪法大纲》对军权有多少保障，但是只要议会选出来了，这必然的会侵侵夺满足贵族的权利，满人特权在这种选举中，在这种议会这种。这种这种这种咄咄逼人的议政声中，他势必要退。当年在预备立宪的时候，呃，无论是这些满汉大臣，包括那些留洋的学生给慈太后进的言、讲的课，还有考呃吴大臣出国考察回来做的保障，说皇权永固、四西罔替这样的保障，实际上都是不靠谱的。也就是说，他们的确在改革中。这些这些满族贵族，他会有有危险丧失权利，说他们狂犬永固是不可能的。载沣他们虽然很年轻，但是确实他看到了这种危险，啊，他所采取的预防措施就是授权。实际上，对于这些满族亲贵来说，历史给他们的选项只有两个，第一个就是逐步的光荣退休。你可以保住你的身家，保住你的财产，保住你的荣耀。第二个选项就是被人赶走，没有第三个选项。宰沣他们就是特别想有第三个选项，就是皇权永固的选项，所以他们才采取了这种收权的行为。完了，才才才不肯向立宪派让步，才够依然的在抗议声中强行推行国铁路国有政策。当时尽管说地方办铁路，其实办的都不怎么样，但是这个东西是人家人家有权办和你把它收回来你办，即使你办得好，这个东西是两个性质的问题，啊，当时载沣他们，我想他们想的很简单，我把兵权收到手里头了，财权收到手里头了，所有资源收到手里头了，都在我这儿，他自己是海陆军大元帅，他的六弟载洵。是海军大元帅，七弟载涛是总参部，就军司府的，我全在我这儿，你们什么都没，你什么都没有，我什么都有，你们想反你也反不了，但是恰恰这个事情正好正好相反，为什么呢？其实所谓权力也好，所谓的这个这个啊、呃、兵力也好，金钱也好，其实它不属于哪一个特定的集团。他属于那些能够掌控他的人。武昌起义之后，武昌起义之后，荫昌陆军大臣，这是满人，领兵镇压，领兵去前去镇压。完了，我们教科书上说，北洋军不听他的，北洋军能听他的吗？他武起义发生在武汉三镇，他把司令部设在河南信阳，始终没有踏入湖北半步，他怎么指挥这个军队？啊，就这样的事情，这样的事情，当时开到，呃，武昌江面上镇压起义的海军，主要将领也是满人啊，但是为什么这个、这支、个、舰队就就起义了呢？你有权有什么用？兵权在你手里有什么用？你掌控不了，一张废纸，一张废纸，反而你这种收权行为，你收就有人失，会得罪最多的人。实际上得罪了当时最中国最有力量的地方实力派和立宪派，啊，革命党人其实说实在的，松山先生说武昌起义之前，他们搞过十次武昌起义，我看那那些五十次武昌起义啊，没有一次有成功有希望的，啊，如果立宪派不帮忙，他们还还会像，就是武昌起义爆发了，也还会像广州起义一样，也攻下了督府，但是最后。只能做鸟兽散，没有别的路可好走，只要不人帮忙啊。但是我们看到，实际上就是说，当这个立宪派非常愤怒的时候，他们在跟朝廷吵架，像汤化龙正在刚从北京回来，在因为铁路国有问题，因为华龙那个问题跟北京吵架，没有完全没有结果，非常愤怒的时候，这个时候有人放火了，当然他们就落天灾了。这个实际上这个起义，所以说革，所以所以革革命把改革中断，不是因为改革不行，本身不行，是因为改革变了相。实际上，朝廷出现了反改革的这种形这种迹象，这个是问题的所在。呃，可以说不是一个改革陷阱，而是一个合法性的陷阱。也就是说，实际上当时当政的是满人皇帝。你是一个少数民族政权，革命党的宣传别的可能没有效，但是他们强调满汉之别，强调清朝入关时候的犯下的那些原罪，这当时是起作用的。所谓扬州十日和嘉靖三屠，当时是最有力的动员武器、宣传工具。这个他这个人是这个是有信的，就是说他可能革命不起作用，但是他在瓦解革命党宣传，在瓦解。满人统治合法性上，他是有有功劳的。他的合法性是这样低的合法性，他在改革中势必面临一个什么问题呢？他要抓权，他要采取方式来防止这个。他没有看清楚，其实对他们来说，光荣退休是一个最好的选择。很难有很难有当政者会按下这个键，但是他一旦。疯狂的搜权的时候，就等于按下了第二个键，就是被人狼狈赶走。客观的说，中国实际上当时是需要有一个皇帝的，就是中国的改革是需要有皇帝的，走英国道路是最合适的，就咱们从中国国情来讲最合适的。但是中国一旦发生了革命，想找一个皇帝，现任的皇帝不能当了，在汉人中再找一个皇帝，谈何容易？这是不可能的事情，啊，对吧？朱元璋后代不行，对吧？这都作为方案提出来过，对吧？朱元璋后代不行，孔孔子家人不干，就不靠谱的朱元璋后代几十万姓朱的，没法把唯一的唯一的嫡长子的孔家的人家人又不干，那么最后连强人袁世凯他想干的时候也不行，找不到一个皇帝，啊，中国。自从辛亥以后，很大的一个问题就是说，很难解决一个效忠的问题体系，因为我们中国人毕竟是一个伦理型的国度，我们的伦理道德它既是道德，也是它的行为规则。我们的伦理是什么东西？无非就是三纲五常，无非就是忠孝仁义。而君主在这个里头是一个关键的因素，一旦没有了君主，所谓的伦理道德就开始摇晃。原。曹汝霖回忆说：“他说，袁世凯刚,刚总统的时候，开主要，最高国务会议，阁员们严重迟到，为什么呢？通宵赌博打麻将。但是袁世凯就没有办法制裁这些人。文臣赏且如此，那些武夫呢？整个民国时期，整个民国时期，如果督军不兼任底下的一个主力师的师长，他就会被人赶走；师长不兼任底下的旅长。”他就会被人赶走，以此类推。每次战争都是招降大叛，所以外国人嘲笑我们战争、军阀战争不是用枪炮打的，是用袁大头和烟土打的。严重出现了这种体系内的这种、这种、这种、这种基本的这个效忠体系的这个问题。啊，老百姓也是，老百姓其实也是在摇晃。皇帝没有了就没有王法，这样的观念其实是相当普遍。这个为什么？当年袁世凯的时候，他自己在朝廷，在朝廷还还还肯定一个团的时候，他就能够把山东一个团全部清剿。但是他一旦当总统，一个小小的白狼起义就耗费了他这么大的心力，啊，就是刁民当时。气焰嚣张，气焰嚣张，啊，就是整个的这个体系的这样的维持，系出现了问题。所以说，历史实际上给我们出中国出了一个最难做的题。你应该是君主立宪，但是你必须民主共和。我们都知道，做最难做的题需要有三个条件：第一，有知识；第二，个有智慧；第三个有耐心。但是我们这一百年。这三个三项都是严重缺乏，啊，所以我的我的看法，实际上说，我们实际上那个时代正好是出在那样一个关头，所以我们一百年都没有定下来。一百年前外国人说我们是转型，一百年后我们还在转型，但是今天可能我们今天所关注的问题是我们能不能转过来。我们能不能说到下一个一百年，我们还在转？这个是恐怕是我们要考虑的问题。如果要不然，如果这个问题不考虑清楚的话，这辛亥我觉得就白过了。我时间到了，谢谢大家。